1: o relatório Um Ajuste Justo, divulgado em novembro pelo Banco Mundial, apresenta tópicos importantes para o debate da administração pública no Brasil. E a principal conclusão do relatório é a seguinte. O governo brasileiro não só gasta mais do que pode, como também gasta mal. O documento aponta como isso acontece nas áreas de educação e da saúde. Para falar a respeito do diagnóstico do relatório Um Ajuste Justo, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Martin Reiser, diretor do Banco Mundial para o Brasil. Martin Reiser, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito prazer, bom dia. Eu gostaria de começar pela natureza do relatório Um Ajuste Justo, que versa sobre os gastos do governo brasileiro. Em dezembro de 2016, quando o limite constitucional de gastos foi adotado, ao menos uma parte da opinião pública questionou o que o título deste relatório que agora circula está assegurando, isto é, de que foi um ajuste justo. Como é que você vê essa percepção de que o chamado teto dos gastos é, na verdade, injusto?
0: Eu acho que a gente dá uma olhada pela distribuição do gasto, a incidência do gasto. Então, uh, uh, um gasto justo deveria ser um gasto que beneficia aqueles que precisam de recurso público. Né? E nesse sentido, a nossa análise demonstra que, que, que tem alguma coisa para melhorar no Brasil. Né? A incidência do gasto cai mais na faixa do, dos, dos uh, uh, 60% mais ricos eu não quero dizer que todos que recebem transferências do Estado são ricos, né? mas mas dos mais ricos do que os mais pobres. Então, o gasto público no Brasil redistribui, redistribui renda uh, uh, menos que uh, na maioria dos países da OECD. De verdade, uh, uh, o Estado tem esse papel. Bom, o Estado tem muitos papéis, não? tem o, o, o papel de... de de, de, de aprovisionar serviços públicos, mas tem também esse papel restitutivo. E nos, estados da, nos, nos, nas, nos países da OECD, 70%, 70 da redistribuição da renda vai através do gasto, não da tributação. Então, se a gente está olhando pelo gasto e falando de um ajuste justo, é porque a gente entende que a incidência do gasto é muito importante para reduzir a desigualdade no país. E nesse sentido tem coisa para melhorar. Isso não quer dizer que não tem coisa para melhorar no lado tributário também, mas não pode ser a única solução uh, para reduzir as desigualdades no país. O gasto é muito importante e é isso que o esse
1: relatório quer, uh, uh, quer introduzir no debate. Falando então dessa introdução, desse debate que tem sido travado a partir da veiculação do relatório, logo no início do texto é, existe a identificação de um ponto que está em pauta na discussão política no Congresso hoje em dia, que é a reforma da Previdência. Citando um trecho do documento, é, abre aspas, os grandes e crescentes déficits de, do sistema previdenciário constituem um fator-chave da pressão fiscal fecha aspas. qual é a sua opinião a respeito do engajamento da sociedade civil nesse debate e tão importante quanto isso Martin, a atuação dos congressistas junto a esse tema é, está de acordo? Uh, olha, eu, eu vejo que tem o lado dos últimos meses uma
0: percepção maior da população da sociedade civil e até mesmo do congresso porque a reforma da previdência é necessária a gente fez um evento, só uns 10 dias atrás, na né, FGV, no Rio de Janeiro, e teve opiniões muito diferentes na, na, no palco, né, mas principalmente todos concordaram com a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência. E quando você olhar uh, nas enquetes uh, da opinião pública, está se reduzindo cada vez mais uh, a resistência contra uh, a reforma da Previdência. Então, eu acho que isso demonstra uma coisa muito importante. Qualquer reforma que você quer fazer, em qualquer país do mundo, precisa de muito comunicação. E nesse sentido... Uh, uh, a sociedade civil tem um papel importante, o próprio governo tem um papel importante, o Congresso tem um papel importante e a nossa contribuição do lado do Banco Mundial é simplesmente uh, provisionar algumas evidências adicionais, algumas comparações internacionais para ajudar esse debate nacional que é fundamental uh, para o sucesso de qualquer reforma.
1: Ainda sobre a questão previdenciária, há um trecho no documento que fala sobre a injustiça do sistema previdenciário pré-2003. É, existe alguma alternativa para corrigir essa injustiça? Olha, é, isso é uma discussão difícil, porque
0: tem o um lado legal, né, jurídico, que são os direitos adquiridos, tem até a jurisprudência do, do STF e tem o lado da uh, uh, da, da, da justiça uh, intergeracional, né? E quando você olhar no sistema previdenciário pré 2003 para servidor público, foi um sistema uh, uh, que foi construído quando não teve uh, 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 não, não teve uh, déficit previdenciário, não teve preocupações uh, sobre a, a possibilidade de se manter esse nível de benefícios. Uh, e uh, as pessoas entraram não com a expectativa de trabalhar uh, pouco e se aposentar cedo e receber integralidade e paridade da previdência, uh, das suas aposentadorias. Hoje em dia a gente sabe que esse sistema já quebrou alguns estados tem mais Estados que vão quebrar por causa dos benefícios concordados aqueles que entraram pré-2003, e eu acho que a gente tem que achar uma solução. Direitos adquiridos ou não, a gente vai... Se o Estado quebrou, não tem como pagar, né não tem como pagar décimo terceiro porque tem que pagar a Previdência, aí tem alguma coisa errada. né Então, eu acho... Uh, uh, que a gente tem que se discutir isso, o relatório não uh, uh, tem recomendações muito bem definidas, uma uh, das recomendações que a gente faz é tributar uh, a, a renda que as pessoas recebem como aposentadoria, não? em vez de reduzir a aposentadoria, colocar um tributo, uma contribuição, alguma coisa, porque de verdade a gente está falando né, da geração de hoje, mas também da geração de amanhã, qual que é aposentado hoje? Não, pode ser até netos. Esses netos já, não, já sabem que não vão receber o mesmo benefício da, 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 dos avós deles, mas ainda mais, eles não têm a certeza que vão receber benefício nenhum. Porque quando o Estado quebrou não dá para pagar mais. né? Então, para evitar esse tipo de conflito intergeracional, eu acho que tem que se discutir como uh, uh, incluir uh, uh, as, as aposentadorias muito altas dos servidores que entraram pré-2003 uh, numa solução da, da armadilha fiscal que o Brasil está enfrentando.
1: Pegando como gancho então um trecho aí da sua última resposta, Martin, eh, o relatório menciona as discrepâncias na Previdência, utilizando como exemplo os prêmios salariais dos altos servidores públicos. Exatamente aqui, qual seria a proposta alternativa? O texto concorda que o um funcionalismo público no Brasil não é alto para padrões internacionais. Eh, de acordo com esses mesmos padrões, haveria... Uh, algum parâmetro em termos de remuneração e prêmios salariais, por exemplo?
0: A gente faz uma
1: comparação
0: uh, na base de dados uh, comparativos né, uh, 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 que mostra que o, o prêmio salarial do servidor público uh, é ao redor dos 10, na casa dos 10, 15% né, no, em outros países da OECD. O servidor uh, federal tem um prêmio de uh, 67%. Então é muito mais alto que na média dos países da OECD. Uh, a nossa ideia é não reduzir esse prêmio imediatamente, isso não pode se fazer. Mas eu acho que a gente tem que tem que se discutir uma política de ajustes salariais para frente né, que talvez reduza um pouco esse desequilíbrio. Uh, uh, é, é, é muito importante destacar que um dos grandes patrimônios do Brasil é que, que tem uma administração de altíssima competência, tem servidor muito bem formado isso tem que se manter, mas a, 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 o prêmio salarial talvez seja mais alto que foi necessário para continuar oferecendo uma carreira muito atrativa para servidores públicos. Então, eu acho que a gente tem que discutir a necessidade de se oferecer um prêmio tão alto, mas também a gente tem que discutir como, dentro de uma reforma, da, da remuneração do cérebro público a gente pode introduzir, introduzir uh, 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 incentivos de meio desempenho ligado com resultados, por exemplo e já tem alguns exemplos muito muito bem sucedidos, Uh, 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 na educação, na segurança pública, né? quando o desempenho foi ligado à remuneração, Então, talvez também essa discussão abre um caminho para mais flexibilidade, para mais uh, uh, associação com desempenho e, finalmente, uma gestão, uma governança mais eficaz de toda a administração pública. Então, uh, mais, mais mais uma vez voltando na, na, no início da sua questão, uh, uh, eu acho nas comparações internacionais mostram que o, o Brasil, pelo menos no nível federal, está fora do padrão. E, e, e alguns dos dos cenários muito muito discutido legislativo, judiciário. Uh, um, um juiz aqui, mesmo jovem entrando na carreira de juiz, ganha mais que os Estados Unidos os Estados Unidos tem uma renda per capita quatro vezes maior que o Brasil a justiça é importante, mas tem que ter alguma relação entre a capacidade do país, né? a renda per capita do país e os salários dos funcionários públicos. Não dá para pagar o uh, servidor público, o juiz, o, o, o congressista, uh, um salário da Suíça ou dos Estados Unidos. Aí, no mesmo tempo, o, a, a, a maioria da população ganha menos de um salário mínimo. Isso não, isso, isso não faz sentido. Né?
1: No tocante aos gastos do governo, onde é que há espaço para trabalhar de forma mais eficiente com os investimentos? Tem um outro relatório
0: que a gente publicou em junho, mais ou menos, que se chama uh, na volta, A Volta no, no Planejamento, que mostra que tem muita ineficiência no lado do, do, dos investimentos públicos. É uma, não vou tentar fazer um sumário desse relatório agora, mas principalmente o, o, o Brasil gasta muito pouco na infraestrutura. O peso do ajuste que está sendo feito agora é principalmente nos investimentos públicos, que já caíram embaixo de 1% do PIB. Por quê? Porque 92% do orçamento são vinculados, são, já, já são, não, já tem, já, já não tem mais possibilidade de, 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 de alocar. Né? Então, todo o peso do ajuste vai nas despesas discrecionárias que incluem como componente principal o investimento público. Então, o investimento público já caiu muito, mas mesmo quando teve dinheiro para investir não, no, no setor público nos anos 2011 até 2013, por exemplo, teve toda essa iniciativa, essa tentativa de aumentar o investimento público, infelizmente a eficiência desse gasto foi muito baixa. Uh, não, muitos atrasos, muitos sobre sobrecustos, uh, 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 muitos problemas de, de governança no sistema inteiro e a solução vem através de mais planejamento mais coordenação de políticas mais fiscalização uh, uh, e isso é absolutamente crítico para uh, sustentar a retomada econômica sem investir mais em infraestrutura o Brasil não, não tem esperança de alcançar um nível de crescimento uh, em cima dos 2% né, uh, uh, anuais e, e, e isso só para pegar o gancho para voltar no relatório do ajuste justo. Isso é exatamente uma das razões porque a gente olha. Na, na eficiência do gasto público, porque uh, através de algumas das reformas, reforma da Previdência, reforma da, da matriz uh, dos salários dos servidores públicos, redução dos subsídios ineficazes para a indústria, não? todas essas políticas de desoneração, uh, de incentivos fica, fiscais que têm pouco resultado, se cria um espaço fiscal para investir mais no futuro do país água e saneamento, transporte, logística uh, 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 telecomunicação Uh, quer dizer tem tem muita coisa acontecendo no mundo e o Brasil uh, corre o risco de perder um pouco a relação com essas uh, inovações tecnológicas por falta de dinheiro para investir em novas tecnologias então e, e se adaptar à infraestrutura às novas exigências uh, da, da economia global então eu acho que tem tem uma realocação não tem só um ajuste a se fazer porque a trajetória da dívida pública é preocupante, mas tem também uma realocação a se discutir dentro do gasto para mais eficiência, para mais transferências, para, para, para aqueles que precisam verdadeiramente dessas transferências e para um Estado que, 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 que cumprir seu papel no crescimento econômico.
1: O relatório toca em outra questão bastante sensível, que é o investimento em educação. Eu vou citar aqui outro trecho que fala a esse respeito, tá? Abre aspas. Municípios mais ricos, com uma alta taxa de receita corrente líquida por aluno, tendem a ser menos eficientes que municípios mais pobres. Não parece legítimo, Martin, manter um investimento se o objetivo é, de um lado, aumentar a produtividade e, de outro, deixar o país em linha com as demais nações nos rankings internacionais? Olha,
0: educação é principal, é o futuro do país, ninguém disputa isso, mas a gente tem bastante evidência do Brasil, mas também de outros países, que essa questão não se resolve só em uh, 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 tentar gastar uh, o máximo possível. Né? A, a questão da eficiência desse gasto, uh, quanto por, por quanto as, os alunos estão aprendendo as coisas necessárias por quanto uh, uh, os professores recebem as ajudas necessárias para uh, ter um desempenho uh, bom, uh, por quanto tem incentivos na gestão das escolas, voltado pelo melhor desempenho, pelos resultados melhores. Né? Então, só para te dar um exemplo, o Ceará, né, é um, um estado com um dos melhores desempenhos no, uh, no IDEB, né? uh, uh, ele gasta muito ou gasta pouco? Não gasta muito, não estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, etc gastam duas, três vezes mais que os, que os municípios do Ceará mas não tem o um desempenho melhor no IDEB então isso mostra que gastar mais não necessariamente significa melhorar o resultado da educação então eu acho que a gente tem que olhar por que isso acontece Por que isso acontece um dos fatores que o relatório aponta Certamente não um único, mas um dos fatores importantes é a própria mudança demográfica. O sul do país já entrou nessa mudança mais ou menos uma, uma década antes do Nordeste. E aí isso, isso uh, reduz uh, a, a, a razão de alunos por, uh, um, por professor. Né? Então se paga, você tem o mesmo tamanho, não, o mesmo tamanho da, da força... Da, de, 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 de professores, né? você paga mesma folha de, 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 de salários né? mas você tem menos alunos, então o custo por aluno aumentou agora, ter mais professores por aluno não sempre significa ter melhor educação uh, e, e isso é uma das razões porque se tem uh, uma, uma crescente um risco de uma crescente ineficiência Uh, 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 através dessas mudanças demográficas. Então o relatório está sugerindo como essa força de professoras vai se aposentar ao lado dos, dos, dos futuros anos, então não necessariamente reabrir concurso público, deixa o professor sair do sistema educacional, equilibrar a razão aluno-professor uh, uh, para ficar mais uh, em concordância com a média uh, do país e isso já liberaria recurso que pode sim, ser investido na educação melhorar as condições dentro da, da, da própria sala de aula, ou talvez esse recurso for mais necessário para assistir as famílias para dar um apoio para o aluno ter um desempenho melhor então, o, o que a gente está tentando fazer nesse relatório é aumentar a possibilidade de o Estado alocar o gasto aonde for, for eficiente, foi necessário. Aumentar ah, 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 a, 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 a avaliação de políticas públicas para saber quais são efetivas, quais são não efetivas. E não tentar gerar um país através de Maxim, você tem que você uh, 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 tem que ter 10%, 25%, 35% para educação sem olhar dentro da caixa como esse dinheiro tá uh, sendo gasto né? e como aumentar a eficiência dele. Então é, é isso que a gente está apostando, mas mais uma vez a educação é principal, é o futuro do país. Uh, e, e, e através de aumentar a eficiência desse gasto eu acho que a gente vai aumentar o desempenho do Brasil que ainda está muito atrás de outros países da OECD, está né? tá embaixo quase de, de todas as, uh, os rankings internacionais de desempenho de educação apesar de ter feito um progresso significativo na, na última década mas essa trajetória tem que continuar e uh, a, a melhor alocação do gasto seria uma das maneiras
1: para aumentar o desempenho educacional. Ainda sobre educação, o relatório assinala que as despesas com o ensino superior são ineficientes e regressivas. Esse ponto foi bastante criticado não só por professores universitários, evidentemente, como também por alguns formadores de opinião na imprensa. Nesse caso em específico, Martin, como foi feita essa análise de eficiência?
0: Uh, primeiro, eu acho que algumas das reações que a gente recebi, Uh, saindo uma leitura errada uh, do relatório. A gente não está falando de acabar com a Universidade Pública Federal do jeito nenhum. A gente está fazendo uma análise que olha, pelo aluno, quando ele entra qual é o nível, nível de desempenho de educação dele e quando ele sai, qual é o nível de desempenho dele tá? e a gente está tá olhando pelo valor agregado que cada aluno recebe na universidade federal, na universidade uh, privada, etc e está comparando isso com o gasto por aluno dessas universidades agora, uma, uma das críticas foi que, ah, mas as universidades federais estão fazendo bastante pesquisa, então é claro que que o custo por aluno é mais alto. Aqueles transferências do orçamento uh, uh, para pesquisa foram uh, não foram incluídos uh, na nossa uh, análise. A gente só uh, analise o gasto uh, uh, com a Universidade Federal, que não são especificamente dedicados às pesquisas. Mas é claro que talvez dentro dessas transferências ainda tem algumas que são voltados para pesquisa, para um bem público que, que tem algum sentido. Então, essa comparação de eficiência que a gente fez no ensino fundamental, tanto que no ensino superior, é uma indicação. Né? É uma indicação que, que as universidades federais estão gastando mais por aluno. Então, se tem alguma justificativa para fazer isso, Uh, ok, uh, uh, mas, mas, mas aí talvez faz sentido Demonstrar isso dentro do orçamento né? uh, Agora, a segunda parte da nossa análise Foi que quem beneficia desse gasto né? Então, nesse caso a gente vê E ninguém disputa isso Que a maioria dos, dos, dos alunos nas universidades federais Vem da faixa dos 60% mais ricos Agora, a, a nossa ideia foi para aqueles que podem pagar, talvez introduzir uma contribuição, uma mensilidade, para aumentar a, 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 a quantidade de bolsas que pode ser dados à faixa mais, de, dos mais pobres. O, o que, que renda o, o sistema um pouco injusto é o fato que as famílias a, a, com renda mais alta, eles têm capacidade de pagar o cursinho, eles têm capacidade de se formar numa numa escola básica privada. E aí eles conseguem um Enem muito melhor né, uh, uh, daqueles que saem numa família humilde que tem que seguir a escola pública. Então, a minha ideia, a, a nossa visão seria, se você rea, re, verdadeiramente quer aumentar a igualdade das oportunidades, você tem que investir no ensino básico, você tem que melhorar a qualidade das escolas públicas para aquele que não tem dinheiro para fazer cursinho tenha a mesma chance de entrar na Universidade Federal. Aí uma vez que isso, isso foi, foi garantido, aqueles que, que, que estão de uma família de renda alta, né, que vão estudar, Uh, uh, negócios, economia, o, o jurisprudência na Universidade Federal, não sei, de São Paulo e Rio de Janeiro, com segurança de ter um, um trabalho muito bem remunerado, mais tarde, verdadeiramente essa transferência é necessária, Tá? Então, eu acho que essa é a discussão que a gente queria fazer, uh, uh, mas sem desvalorizar uh, uh, do jeito nenhum o trabalho que as universidades federais estão fazendo, uh, uh, só colocando em discussão a necessidade de distinguir entre pesquisa e despesas por aluno uh, e ver uh, como aumentar uh, o acesso uh, da faixa dos mais pobres as universidades gratuitas públicas. É Isso foi o sentido da, da, do nosso trabalho.
1: No relatório, no Ajuste Justo, existe a indicação de que é possível melhorar a eficiência cortando gastos. Será que você, Martin poderia nos explicar como é que esse cálculo é possível? Tem a possibilidade de aumentar a eficiência,
0: Uh, e tem a possibilidade de aumentar desempenho. Né? A nossa análise mostra que o você pode uh, uh, alcançar o mesmo resultado com menos gasto, o você pode alcançar um resultado melhor uh, com uh, o, o gasto atual. Né? E eu acho a saúde talvez seja o setor aonde essa segunda leitura é, é importante. O Brasil não gasta muito com saúde, mas gasta mal, tá? Então, eu acho que o Brasil poderia aumentar o desempenho do setor da saúde, olhando, por exemplo, a questão da integração entre a saúde do nível primário, secundário e terceiro, né? olhar na consolidação dos hospitais, particularmente nos municípios com população menor. Uh, uh, um hospital com 50 leitos não é um hospital eficiente. É um hospital que carece muito de equipamento, que carece de, de, de mais uh, especialização né? e não tem, não tem como oferecer porque não tem a escala suficiente para fazer. Agora, é claro, com, em municípios rurais, as distâncias até os hospitais são muito longes. Então, cada município quer o seu próprio hospital, eu entendo isso, mas isso não é eficiente e não maximiza a, 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 o desempenho do setor da saúde. Então, através de uma integração maior, mais medicina preventiva no primeiro nível, evitando a necessidade de chegar ao hospital pelo paciente, e hospitais maiores... Uh, uh, com, com, com serviços melhores né? e talvez uh, uh, ver como reorganizar esse sistema de referência, através de todo o sistema da saúde. Eu acho que isso uh, deveria ser o caminho. Uh, o Brasil tem, tem, tem uma experiência muito bem sucedida na criação do sus dá acesso a, 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 a serviços de saúde do nível primário em todos os lugares do país. Eu acho isso uma experiência que outros países estão tentando aprender do próprio Brasil. Mas uma vez que você chega no nível hospital, né, do, do hospital, a gente vê que tem tem ineficiências. Né? Então, a gente não está falando de diminuir o gasto com saúde uh, nos municípios uh, pobres do norte e do nordeste do país. A gente está falando em realocar
1: esse recurso de uma maneira a aumentar o desempenho da, do setor da saúde nessas nesses municípios. Uma última pergunta, Martin. Como é que você imagina que esse relatório será absorvido pela classe política em 2018, que é um ano eleitoral, um ano é bastante importante é, politicamente para o país.
0: Eu acho que a nossa nossa ideia, não? nosso objetivo foi de, de estimular o debate, de um, de trazer evidência, porque muitas vezes o debate está sendo feito na base de persuasões políticas, ideológicas. E aí talvez um pouco de evidência ajuda a esclarecer. Né? Isso não vai uh, uh, crer um, um consenso nacional por si, né? mas um consenso nacional deveria se crer na base nas evidências. E eu espero muito que uh, esse, esse ano eleitoral... Uh, uh, que difícil que seja uh, seja também uma oportunidade de olhar pelas evidências de olhar qual foram os sucessos do Brasil qual foram os, os, uh, os, os erros e como corrigir porque a economia do Brasil o estado dos servi serviços públicos a situação com a dívida crescente nacional com as contas públicas tudo isso é preocupante tudo isso você precisa de alguma solução de algum novo rumo né? então a nossa ideia é dar algumas contribuições para para esse debate eu acho as reações iniciais mostram que tem bastante interesse uh, uh, claro que tem não todo mundo uh, concorda com com nossa análise, com nossas sugestões e até acho isso bom, né? porque a gente está aprendendo dos comentários que a gente está recebendo uh, estamos ajustando, nuanceando algumas das nossas posições em relação a isso uh, e vamos continuar a contribuir uh, com nossas análises uh, do, do, da, de uma maneira mais objetiva que a gente possa uh, e, e espero muito que o, o, o próximo ano vai dar continuidade uh, a essa interação com sociedade civil, com administração pública, com não, todos os representantes dos partidos políticos, porque o, o Brasil precisa debater esses assuntos.
1: Martin Reiser, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado pela
0: oportunidade, um feliz Natal a todos.